0: Ellas no solo se enfrentan y están unidas en la cancha.
1: Ellas se cruzan en tus oídos. No me pides no solo que el juego, la táctica, los sueños. La palabra de entrenadoras y entrenadores. El análisis de las y los especialistas. Muchos goles, emociones. Amor y pasión
0: por el fútbol femenino.
1: Ellas Copan América.
0: El podcast oficial de la Conmebol Copa América 2022.
1: Ellas Copan América. Ellas Copan. Copan América. Ellas en portugués. Claro, hoy es un episodio particular, especial, porque tenemos dos convidadas. Increíbles, dos jugadoras que marcan su carrera. No son un clubi, sino en sus selecciones. Hoy vamos a tener a Tamires, capitán. Du Brasil y capitán también Du Corinthians y Agustina Barroso, a capitana Du Palmeiras y una de las referentes de la selección argentina. Pero antes de comenzar con ellas, antes de comenzar a vivir ese superclásico mundial, a ver si mi compañera ya llegó a Colombia, cómo fue ese viaje, en qué hotel está, quiero saber todo. ¿Cómo estás, Agus?
2: Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Así es, como bien decís, una sede en donde hace muchísimo calor. ...la temperatura es agradable... ...y de hecho estoy en el hotel en donde están alojadas las selecciones... ...de Argentina y de Uruguay... ...se las puede ver a la jugadora ya con... ...con un clima no como muy mentalizada... ...charlando, recorriendo, portando el uniforme obviamente... ...muy enfocadas en el debut que tiene hoy el grupo B... ...en donde Argentina se va a enfrentar nada más y nada menos que a Brasil este clásico regional que tenemos en la competencia. Y por otro lado, Uruguay se va a Venezuela.
1: Agus, contame algo de, de Armenia. Quiero saber más. No conozco la ciudad. Me hablabas eh, del calor. Eh, tengo entendido que es una ciudad muy bonita y que tiene características como para ir a conocerla.
2: Sí, es una ciudad muy, muy bonita. Colonial real, ¿no? Colonial que... Está en el estado de Quindío, eh, es una región en donde hace muchísimo calor con muchísima vegetación también. Se puede ver el verde, y la naturaleza por todos lados. Y de hecho, la sede se lo conoce como el Jardín de América. Pregunté el motivo y me dijeron que es justamente por eso, ¿no? Por la naturaleza alrededor del estadio, porque se puede ver tanto desde adentro como desde afuera. Así que, bueno, pronto lo, lo conoceré y te puedo mandar alguna foto también.
1: <risa> Dale, mandame y mandanos fotos a todos los que estamos viviendo. esta Conmebol Copa América 2022. Se viene la Argentina-Brasil. ¿Qué pudiste ver en las caras de, de las jugadoras argentinas? Se viene el clásico y, y es un debut difícil difícilísimo para las dos elecciones. Para la gran candidata como es Brasil, dentro de un ratito escuchamos a Tamírez y es un debut complicadísimo, lógicamente, y Argentina sueña, me imagino, con ganarle, sacar un punto. ¿Cómo, ¿Cómo está esa expectativa ahí?
2: Como bien decís, es el clásico, es el partido. Contábamos un poquito en los primeros episodios que Brasil ganó siete de estas ocho ediciones que se han realizado. Las brasileñas saben cómo jugar partidos importantes. Del otro lado, Argentina, que por lo que me preguntás, yo lo que veo es que están muy concentradas, es decir, no hablan de otra cosa, no te charlan sobre otro tema, muy metidas en lo que van a vivir dentro de un ratito nada más y que es la apuesta más importante, ¿no? Siempre el debut, el primer partido, te marca el ánimo de lo que vendrá después y saben que les tocó la figurita difícil, pero... Encuentro el equipo muy metido, muy enfocado en lo que tienen que hacer.
1: Bueno, mi compañera Agus vidao que está en Armenia, es una ciudad conocida por la belleza, por la naturaleza, está y como contaba Agus vidao y que está en un mismo hotel que Argentina y que Uruguay, y las caras, eh, o semblantes de las jugadoras argentinas tienen que ver con... La concentración como foco, ese clásico, ese superclásico clásico para comenzar, para estrellar en esa Copa América. Un gran juego vamos a tener entre Argentina y Brasil, Brasil y Argentina. Agus, nos encontramos eh, para cerrar este nuevo episodio de Ellas Copa en América y, y me contás alguna perlita más de lo que estás viviendo ahí en Armenia, ahora nada más del partido entre Argentina y Brasil. Dale, por supuesto. Qué legal, tener Agus de Colombia. Estamos todo el mundo palpitando o que va a ser ese super clássico entre Argentina y e Brasil, Brasil y e Argentina. Pero antes de oír a Tamires, antes de oír a Agustina Barroso, eu quiero escuchar análisis análise de Roberta Lima. Es una jornalista, es colega, tiene mucha energía y e yo creo que está muy optimista. Fala ahí, Roberta, ¿tudo bien?
3: Olá pessoal, aqui é a Roberta Nina, eu sou jornalista do site Dibradoras. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a seleção feminina que vai estrear no sábado na Copa América. É claro que a equipe brasileira chega como favorita ao título, já ganhou sete vezes o torneio, perdeu apenas uma edição desde que foi criado. Então é a seleção a ser batida. Entre as equipes que podem fazer um medinho bem de leve na seleção brasileira, eu destaco a Colômbia, porque vai estar jogando em casa e o futebol no país tem avançado, destaco o Chile, que tem a melhor goleira do mundo, né? a Cristiane Endler e também destaco a Argentina, mas sem grandes sustos. É, no time brasileiro, eu também vou destacar a Lorena, goleira, que apesar de muito jovem, tem assumido o gol muito bem da seleção. Na zaga, eu destaco o desempenho da Rafaeli, que é uma grande xerifona ali do sistema defensivo. No meio campo, eu quero falar da Carolyn, que é a jogadora com mais... que tem o maior tempero brasileiro nessa equipe, porque vai para cima, é adepta do drible e tem criado muitas jogadas nos amistosos que aconteceram antes dessa Copa América. E no ataque, a Debinha, né, que é o grande amuleto da Pia, que é a artilheira desde que a técnica sueca assumiu a seleção. E o trabalho da Pia é muito satisfatório. Eu acho que ele está em processo de evolução. Acho que ela implantou muita coisa boa, principalmente no sistema defensivo. Tem deixado as atletas brasileiras mais à vontade para criar, para ir para cima. Mas eu acho que a gente ainda fica um pouco atrás, comparado com a Europa, no aspecto físico, né? Também precisa melhorar um pouco nas tomadas de decisão, é, evitar perder tanto a bola. Mas aqui na América do Sul, o Brasil reina absoluto e eu acho que vem mais um título aí. Obrigada, pessoal. Um beijo.
1: Muchas gracias, Roberta, y e a toda la equipe das vibradoras que están siempre batallando ahí, pelo futebol femenino y e pelo esporte femenino en general. Como falaba Roberta, muchas variantes ofensivas con a Carolyn, con a Devinha, mas es verdad que ese Brasil no tiene Dos grandes figuras como fueron, tanto a Formiga como a Marta. faló de la Pia, falou de testar contra las equipes europeas, y que ainda falta un poquito, hoy tiene un clásico y tiene Argentina. Entonces nada mejor que hasta combatir bachir análisis de Roberta con análisis de Melu Kaller, una de las mejores analistas del fútbol femenino en Argentina.
4: Enfrentarse a la potencia de la región... Encima en un primer partido, en una Copa América, eh, yo creo que tiene va, que va a tener no dos aristas como muy importantes. La primera es lo anímico y sabemos que para, para nuestra selección eso es un motor importantísimo para salir a buscar buen resultado. Por el otro lado obviamente está el nivel futbolístico neto de cada una de las selecciones y sabemos que Brasil es un equipo vertical eh, que tiene muy buenas jugadoras en el medio campo y por eso Creo que lo más importante va a ser contener en ese lugar, en ese sector. No dejar que llegue cómoda la pelota al ataque. A partir de ahí me parece que Argentina va a tener espacios para aprovechar la velocidad, principalmente de Flor Segundo, y que... Esperemos, ¿no? Eh, una Estefanía Banini de, de titular, como fue en el amistoso contra Chile, pueda encontrar, eh, a partir de esa presión en el medio campo o de, de esa de su ubicación en la marca, pueda encontrar un lugar para poder eh, hacer de las suyas, como ya sabemos que, que puede lograrlo. Eh, me imagino, ¿no? Igualmente, conociendo un poco también eh, el trabajo de, de Germán Portanova, que va a ser bastante cauto en eso eh, pero, pero vamos a ver destellos de, de presión alta eh, para empezar a ver también esta nueva selección argentina que, que se quiere animar un poco más lo dicen las propias jugadoras y, y bueno, conociendo también los límites ¿no? de, de, de cada una de, de las selecciones eh, saber que nos estamos enfrentando a Brasil en este primer encuentro me parece que hacer un buen papel futbolístico más allá de el resultado eh, va a ser muy beneficioso para para nuestra selección para lo que viene después de eso no eh, esperar el, el resultado la victoria me parece que no sería eh, no sería lo más importante en este caso eh, sí poder aprovechar más que nada eh, el orden en, en la línea del fondo con las dos centrales que tenemos eh, y, y poder hacer un buen trabajo en el, en el medio campo ojalá, ojalá podamos ver a una chule bien concentrada que cuando, cuando la Leona está bien en ese sector también eh, se recuperan muchas pelotas importantes yo creo que, que vamos a ver una selección que se anime un poco más, pero en este primer partido principalmente bastante cautelosas ¿no? en, en, en las subidas, principalmente. Así que con pocos ataques, pero con muchas sorpresas.
1: Él está hablando mucho más de ese juego directamente que una visión geral de Argentina, destacando a potencia ofensiva que tiene o Brasil, o juego en la mitad del campo, y e el factor anímico va a jugar también a su partida extra. A Melu falaba de las individualidades de Argentina, de Stefania Banini, la posibilidad de que la Segundo II algún remate desde fuera, y e también la idea de la presión alta, constante tal vez, que está intentando ser un nuevo comandante, Germán Portanova. Bom, agora sim. Chega de aquecimento, chega de análise, porque é o momento das jogadoras se cruzarem. E essas duas se cruzam tanto no clássico eh, paulista, com Corinthians e Palmeiras, como vai ser hoje com Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. Vou começar pela pergunta da Agustina Barroso para a Tamires. Vamos ver que pergunta, Agus.
5: Bom, é um clássico sempre bom, sempre tem um sabor diferente, a gente sempre quer ganhar. É, clássico é clássico, mas não passa é, das quatro linhas é, e acho que qualquer brincadeira também deveria se entender como parte do futebol. É... E eu queria perguntar para ela o que ela sente cada vez que ela é convocada ou o que ela sente é, cada vez que tem que vestir a camisa da Seleção Brasileira. É uma camisa com muita história, com muita representação no mundo, então essa seria a minha per primeira pergunta. E a segunda é também saber como ela vive um clássico. É... Porque talvez os argentinos vivem de um jeito, os clássicos, talvez eles vivem o um clássico do outro. É, mas volto a repetir e ela vai saber porque eu estou falando isso. É, não passa das quatro linhas e qualquer brincadeira não foge da, da, do futebol. É, meu respeito e admiração por ela é de anos Então essas são minhas perguntas E assim como eu desejei o ano passado No clássico, na final do brasileiro Palmeiras e Corinthians Desejo que agora na Copa América é, Seja um jogo gostoso
6: e legal de assistir E que ganhe o melhor Agostina, você sabe né, que clássico é o... Os jogos mais gostosos, assim, que o atleta pode jogar, é, a gente se motiva mais, a gente se inspira mais, a gente é, sente né aquele frio na barriga mais gostoso e não que os outros não tenham isso, mas a atmosfera que é criada é, em cima dos clássicos nos deixa ainda mais é, com vontade e isso, esse... Né, esse... A sensação de competitividade, isso aí tudo aflora ainda mais no atleta. Então, eu me preparo principalmente mentalmente muito bem, né? É, analisando, imaginando lances que po possam acontecer nos jogos é, e, claro, dormir bem, hidratar bem, alimentar bem. É, tudo isso faz parte né, do dia a dia do atleta e, com certeza ainda mais é, nos jogos que são clássicos e estar aqui é, jogando mais uma Copa América, né, com as camisas da seleção brasileira, para mim é algo inexplicável. Assim, fico muito, muito feliz de estar podendo vestir, podendo ajudar a seleção mais uma vez numa Copa América que dá, é, que tem uma importância enorme, né, que dá vaga para um mundial, que dá vaga para uma Olimpíada. Então, é um campeonato de extrema importância, que a gente vem muito concentrada e querendo, né? Com certeza, levar o Brasil é, e o futebol feminino cada vez mais alto. Então, isso nos motiva muito e nos dá muita vontade de de querer estar aqui cada vez mais e aproveitar todos os dias, dando o nosso melhor em todo momento. É, eu também tenho uma admiração enorme por você e sei que tudo né, que a gente vive ali no campo é, fica no campo, né, nas quatro linhas. Então, também admiro você como atleta e toda a sua trajetória no futebol feminino toda a sua garra, toda a sua determinação. Então, para mim, já quero que saiba que é um privilégio enorme estar aqui podendo trocar essas ideias com você nesse podcast, junto com esse cara incrível, né, que é o Sorim, que nos dá tantas oportunidades de estar falando sobre o futebol feminino para tantas pessoas.
1: Valeu, Tamírez, valeu también para Lembranza, Che Agimiro, una gran lateral, más también Meia, una jugadora extraordinaria con tanta experiencia como ella misma. Eh, Lembraban, De Los Juegos Olímpicos, las Copas América que que ella ya disputó y e, la e importancia que tiene esa Copa América que está comenzando para Brasil hoy, para llegar nuevamente a una Copa del Mundo y e a unos nuevos Juegos Olímpicos. Mas você não vai fugir da, da pergunta para a então vai, manda bala. Eu quero saber em que você está curiosa da, da sua adversária, da sua rival de hoje à noite, nossa querida Agostina Barroso. Vai, Tamires.
6: Agus, e a pergunta que eu gostaria de fazer para você, é, eu sei que a gente né, que vive do futebol feminino, dessa modalidade, desse esporte, que a gente é tão apaixonada desde de sempre... A gente sabe que não passa só por ele, apenas por amar o esporte, né? A gente quer deixar um legado. Então eu queria ouvir de você, o que que você pensa como atleta? É, eu sei que você tem seus sonhos individuais, mas o que você gostaria que mudasse na Liga Argentina? É, o que você passa de inspiração para as atletas é, na Argentina, que também gostariam de ser uma Agostini? E o que você acha da Liga do Brasil? Você acha que tem crescido? Você é, gosta do nível é, que hoje se encontra e a competitividade que a Liga se encontra hoje? É, como você se sente é, depois de alguns anos já atuando na Liga brasileira? Bom, é, tá. além de
5: tentar fazer as coisas bem dentro de campo, a gente também procura fazer bem as coisas fora de campo e poder transmitir é, valores. É, realmente eu acho que na Argentina ainda falta muito investimento por parte dos clubes, é, dos dirigentes. Tem que entender que... É, É um caminho e é um, um objetivo que a gente vai conseguir em conjunto. É, e quando falo em conjunto, também falo da mudança que as atletas têm tem que ter, é, dos cuidados, é, de que não só somos atletas dentro de campo, se não fora também. Então, acho que... É, se tanto as atletas como os dirigentes mudassem um pouco a cabeça e entendessem que é, é um trabalho que, das duas partes, acho que o campeonato feminino na Argentina iria melhorar muito. E em relação à Liga Brasileira, é, já é meu quarto ano lá. É, acho que cada vez é, fica muito mais competitivo, muito mais difícil jogar na, na Liga Brasileira. Então, é, acho que vocês são uma inspiração para gente, porque é, realmente é, nos espelhamos em vocês. Não só pelo que conquistam dentro de campo, se não fora também. Então, acho que vocês deveriam se sentir orgulhosos, porque vocês é, não são são inspiração para o próprio país e não também para o resto. É, e acho que o Brasil é, já é potência no mundo na seleção, mas acho que pode se tornar uma das ligas mais fortes daqui a alguns anos.
1: Muito boa essa tabela entre Tamires e Agustina Barroso, que falava da Liga Argentina e depois terminou falando da Liga Brasileira. Então, Mas eu queria saber da Agustina como ela analisa o as outras adversárias, claro, primeiro o Brasil e depois as outras adversárias que vai ter a seleção argentina a partir de hoje
5: Bom, do Brasil sabemos que a qualidade nunca cai pelo contrário é, à medida que os anos vão passando é, parece que a qualidade das seleções é, vão aumentando e claro, não podemos deixar de, de falar da parte física delas é... Em relação ao Uruguai, sabemos da raça e da entrega que elas têm, então é, a gente não pode se relaxar. Claro que com nenhuma seleção podemos nos relaxar, mas acho que o Uruguai tem esse plus, essa vontade que é, é bem característica delas. É, a Venezuela tem melhorado muito muito nos últimos anos, é, na parte ofensiva, elas têm muita qualidade, tem muitas opções. então a gente tem que realmente ter muita atenção nas transições ofensivas delas que, que eu acho que foi uma das ferramentas é, que elas utilizaram muito durante esse último tempo e tem dado muito certo. E em relação ao Peru também, tenho para falar a evolução delas, que é uma seleção que está ficando muito mais forte, tem meninas jogando no exterior, então é, a qualidade delas também aumenta, então acho que realmente a nossa chave ficou muito forte, é, mas sabendo tudo isso a gente não pode esquecer é, da, da nossa qualidade também.
1: ¿Y será que Brasil también se sente seguro? ¿A selección brasileira femenina está nesse ponto de confianza? Vamos a ver da ¿Cómo você enxerga a sua própria selección? ¿Cómo fue esa preparación? ¿Cómo están llegando? ¿Cuáles son os pontos fortes? ¿Y quais os pontos fracos da selección brasileira hoje, Tamires?
6: A selección brasileira é una selección muy forte, vem una geração muy talentosa, com meninas novas, mas com uma comprensión de jogo já muito boa é, taticamente, fisicamente é, tecnicamente muito evoluídas a gente tem atletas né, muito, muito rápidas é, pelas beiradas do campo temos a nossa atletas altas, né, que podem definir também de, de uma bola parada temos bolas diretas meninas que batem super bem, falta então a gente tem muitas É, qualidades assim boas hoje a gente tem o nosso tipo de treinamento que tem deixado a gente cada vez mais compacta e jogando juntas
1: no son seguras y e muy talentosas, sino también que muy confiantes. lo menos es lo que describen las palabras de uma una das referentes que tem o Brasil en esa selección comandada ahora pela PIA. Un um nuevo proceso que tem evoluido, que tem crecido. También recibió algunas críticas por parte de imprensa, más ainda después de ter perdido esos últimos dos juegos de preparación en Europa. Mas, Tamire, ¿você ¿conhece algo de las selecciones que você vai a enfrentar? Quais são as suas candidatas? Como você enxerga essas seleções que têm mais peso no continente?
6: Eu vejo que hoje o futebol feminino tem crescido num todo e com certeza essas seleções também evoluíram muito. É, nenhum jogo aqui vai ser né, tranquilo. Todos os jogos vamos ter que estar sempre atentas. É, vejo... A seleção da Argentina com muitas atletas que já jogam né em outros países, então traz isso uma bagagem e muito maior, assim uma confiança diferente então tem meninas né, que atuam nos Estados Unidos na Espanha, no, no Brasil então isso fortalece muito é, a equipe, né? o Chile também tem outros atletas que jogam em outras ligas, né? tem a, a goleira que é o o ícone assim, né, da, da seleção e é um ponto fortíssimo da seleção chilena. É, a Venezuela também que vem crescendo cada vez mais. Então eu vejo que esses países têm buscado evolução, esses países têm buscado melhorar. É, a Colômbia que vai estar jogando em casa né, com toda a sua torcida a favor, é, com atletas que já vem treinando aí juntas, já tem um tempinho. É, então já estão totalmente focadas e preparadas para para esse
1: torneio Ótimo análise da, da Tamires Que conhece cada vez mais As rivais de América do Sul Porque quê? Porque as seleções Vêm crescendo, vêm evoluindo Como bem ela falou Mas eu quero voltar para a Agustina Como foi, Agus, a preparação da Argentina? Como foi a pré-temporada? Como se sente você Antes de começar esse torneio?
5: Bom, meu grande amigo Juanpe. <risos> é... Que boa pergunta. É, acho que a Argentina fez um, uma grande preparação para essa Copa América, diferente do que fez nos anos anteriores. É, teve um enfoque totalmente diferente, principalmente na parte física. É, as meninas já Faz um mês e pouco que estão concentradas e quem estava no futebol brasileiro jogou um pouco mais tarde, mas mesmo assim o foco continua ou continuava sendo a parte física e claro que também tinha a parte tática que é muito importante já que é, precisava de alguns ajustes dentro de campo e continuar arrumando talvez. É, alguns setores onde a gente não, é, não fez uns grandes papéis é, nos amistosos. Mas eu, Augustina, como jogadora, estou jogando muito bem. Estou me sentindo bem, tanto no físico, como no técnico e no mental, que acho que hoje em dia é, a cabeça tem uma grande importância no que a gente faz.
1: Gracias Agustina, gracias Agustina, vos también sos mi amiga y, y quiero destacar ¿no? cómo le está yendo de manera fenomenal Agustina en Brasil, en su equipo en el Palmeiras, reconocida como la mejor zaguera en las últimas temporadas. Entonces, Agustina, quería saber cómo está el proceso de Germán Portanova, esa mudanza de estilo de yogo, cómo vos entendés que hoy está a su selección, a selección en Argentina
5: acho que nesse processo, nesse grande processo, é, o ponto o ponto mais forte foi a tenência de bola. É, acho que com a bola a gente consegue construir um jogo muito forte, muito ofensivo, é, sabendo que talvez a velocidade não seja, eu não sou forte, não sou foco, mas sim a construção. então acho que é, esse é uma Uma das coisas que a gente não pode perder é, e uma das coisas que precisamos melhorar talvez sejam certas transições, tanto ofensivas como defensivas, e ter um pouco mais de pausa é, na toma de decisões. Mas mesmo assim são coisas que a gente vem trabalhando e espero que é, consigamos colocar em prática dentro de campo nessa Copa América.
1: Antes de continuar con la palabra de Tamires, con las historias de Agustina Barroso, yo quería oír un um poquito a entrenadora de Brasil, a Pia, y e al entrenador de Argentina, o Germán Portanova. A nuestra colega Romina Sacher fez una ótima pregunta para Pia. Si el juego de hoy va a ser parecido jogo de setembro. Vamos ver que a aquel juego de septiembre. Vamos a ver qué respondió a la entrenadora sueca de Brasil.
7: Uh, well, that's an interesting question. I don't want to reveal too much thing because we have looked at Argentina for, for many games back and um, I think it's uh, about how we're going to uh, deal with the tactics. So we are prepared for pretty much three different scenarios uh, and that's what we have worked on and talked about and we're going to continue to do that tonight in the pregame talk. Uh, it is important, uh, very important to be compact, I would say that if we are compact uh, defensively, um, I think we'll be fine and also in the attack to make sure that um, we use the space if it's behind the back line or if it's in front of their backline, we have to read that. Uh, and if we are connected, if uh, we are patient with, with the, the possession, uh, we will have a big chance to win against Argentina.
1: Bueno, Pia faló que no quiere revelar mucho porque no quiere hablar de las cuestiones chicas, más que sí trabajaron mucho justamente en la táctica y e que han trabajado tres escenarios diferentes. Que es muy importante utilizar los espacios y e estar muy compactas. Lógicamente que a Pia sabe do su potencial ofensivo, así también como que el historial pertenece al Brasil. De 19 juegos, 16 fueron victorias brasileiras, 2 victorias argentinas. Es um un empate y e esos últimos juegos de septiembre fueron dos victorias claras de Brasil, 3 a 1 y e 4 a 1, pero o escenario hoy va a ser diferente. Ya es una Copa América, es una competencia oficial y e vamos a ver para qué lado juegan los nervos también. Un um que no es para nada nervioso es entrenador de Argentina, que siempre habla con mucha calma, siempre habla con mucha tranquilidad allí e y que está feliz porque nunca teve tanto tiempo para preparar un um chimi como fue esa selección argentina. Inclusive compara ese trabajo de preparación de la selección argentina, ese proceso con aquel proceso muy positivo, con muchos títulos que aconteceu cuando él era entrenador de Hawái. Vamos a escuchar a Germán Portanova, el entrenador que tiene la selección argentina.
4: Es corto el tiempo de, de trabajo, pero, pero siempre eh, soñamos con, con, con hacer un proyecto y, y, y un trabajo sobre el fútbol femenino. Hace muchos años venimos trabajando y, y de lo que se hizo en, en el club en, en su momento podemos trasladarlo a lo que es la selección. Eh, sí, nos falta un montón eh, con respecto a, a un trabajo de, de visorías en, en todo el país. Pero con respecto a lo inmediato y, y, y la Copa América, creo que las bases es el funcionamiento, es el grupo, obviamente, es eh, ser, ser cordiales eh, fuera de la cancha y vivir o convivir bien dentro de la concentración y, y que estén convencidas de la idea.
1: A convicción de la idea, esa idea que mudó con la llegada de Germán Portanova a la selección argentina, que tenta ser más ofensiva, que tenta esa presión alta, eh, robar a bola en el campo adversario y después encontrar esas variantes ofensivas que tanto está procurando Germán Portanova, con azole Jaimes, con La Roquette, con Flor Segundo, lógicamente con Estefanía Banini, y as volantes y as laterais que cada vez vais soltando más, principalmente a Estable pelo lado izquierdo. Fico empolgado, fico apaixonado porque está llegando un nuevo clásico. Qué bonito que era jugar ese clásico. Eh? Ahí tengo que hablar como jugador. Jugar contra el Brasil siempre fue un gran desafío, muchas veces alegrías. <risas> otras tantas y muchas tristezas, mais siempre fueron clásicos incríveis. Inclusive lembro das amistosos, lembro da final da Copa do Mundo en Qatar 95. Bueno, Melhor no lembrar da Copa América que la de 2004 y otras situaciones, pero que siempre es especial jogar contra el Brasil e para el jugador argentino, así como jogar contra Argentina, es muy particular y especial para o jugador o a jugadora brasileira. Para fechar, entonces, a palabra das jogadoras. Yo quería saber para a Tamires porque no la primera Copa América que la va a jugar, ella tiene mucha experiencia, pero continúa a ser diferente. ¿Qué significa esa Copa América y e todo que ven para la frente y para você Tamires?
6: Para mim essa Copa América significa muito, porque estou indo para a minha terceira Copa América, né? É, graças a Deus aí, podendo ajudar a seleção brasileira, sendo campeã das duas que, que atuei. Então quero ir com muita motivação, com muita determinação para poder mais uma vez ajudar a seleção brasileira a conquistar essa vaga para o Mundial, a conquistar a vaga para a Olimpíada. E a gente sabe que é um campeonato muito, muito importante, que é um campeonato que define todos os seus próximos anos, né? Se você acaba não conquistando vagas para esses campeonatos Olimpíada e Mundial, o calendário do feminino fica, né, com seleção, fica muito fraco, né? Então, não existe, na verdade. Então, a gente tem que entender que a Copa América é um dos principais campeonatos e se doar ao máximo, estar totalmente focada para que a gente consiga realmente colocar o Brasil ali no topo, é, melhorar cada vez mais o, a, nossa, a nossa modalidade né, no nosso país. O futebol feminino no Brasil tem crescido muito e a gente não pode parar. E a gente sabe que a seleção brasileira... É... Faz parte de todo esse crescimento né, de, dessa estrutura e desse movimento que vem acontecendo de melhorias para o futebol feminino e a gente tem que entender a nossa responsabilidade e, pro, e pôr em prática, é, jogando futebol, desempenhando um bom papel e trazendo bons resultados para a nossa seleção.
1: Palabra respetada, palabra de campeón, como ya fue a Tamires, que agradecemos mucho, un forte abrazo para ella. Y también vamos a ouvir un poquito de Agustina Barroso. Yo quería saber, Agus, quién va a ser para vos, Agus, la figura? Quién va a ser la destacada de esa Conmebol Copa América 2022?
5: É, realmente yo no sé quién va a ser o destaque. É, não vem ninguém específico na minha cabeça, porque realmente eu desejo de coração que na minha seleção todo mundo seja destaque na posição ou no lugar que ocupe é, no campo. É, e em relação ao campeonato, eu acho que vai ser um campeonato tão equilibrado que talvez tenha novos nomes para serem destaque no resto das seleções. Então acho que vai ser um campeonato bem emocionante.
1: Un espíritu bien colectivo, un espíritu de grupo. Bueno, eh, a cara de Agustina Barroso, por eso es capitán eh, en Palmeiras y una de las referentes de la selección argentina. Interesante hablar de las nuevas jugadoras, porque tengo una juventud ahí tocando, porque tengo una juventud ahí surgiendo con mucho talento, con mucha potencia y con una experiencia mayor, porque esas jugadoras que lucharon, que brigaron peloseu direitos están dando no solo espacio para las meninas, sino también están mostrando camino para poder jugar en no el exterior, como ya es el caso de Agustina Barroso, por ejemplo. Yo quería agradecer mucho a Agustina Barroso, como a Tamires, ella un gran juego de futebol y que nuestras selecciones tengan un gran espectáculo. No inicio, de ese grupo que también tiene a Venezuela, que también tiene Uruguay, y a Selección Peruana que ficó libre, ficó descansando en esa primera rodada de ese grupo B disputado en Armenia. Pasó a, a Tamires contando toda su experiencia, fue muy bacana esa, esa cruzada, ese clásico. Y dentro del clásico, más un clásico entre Palmeiras y Corinthians. Y antes de finalizar ese tercer episodio de Ellas Copa en América, Ellas Copa en América, eh, quiero voltar para Colombia, quiero voltar para Armenia, para Aceji, donde van a enfrentar en horas. A onji donde daqui a poco, en horas, no sé cuándo, usted va a oír ese podcast. Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, grande y super clásico. Agus Vidal, compañera, vos estás en Armenia, me conta esa previa, qué aconteceu en esas últimas horas, no hotel, nos abogadores, qué pasó eh, en la previa, qué pasó en estas últimas horas por allá.
2: Obviamente durante la mañana hubo charla técnica, un poquito de entrenamiento de cara a lo que van a vivir dentro de un ratito nada más.
0: ¿Sabías que en esta Conmebol Copa América 2022 Brasil no contará con su goleadora y estrella Marta Vieira da Silva? ¿Por qué? La delantera de 36 años que juega en el Orlando Pride de Estados Unidos sufrió en el segundo partido de la temporada la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su tiempo de recuperación no le permite estar presente en este certamen regional. Las siete veces campeonas de la Conmebol Copa América sufrirán la falta de su trío histórico, Marta, Formiga y Cristiane.
1: Muchas gracias, Agus. Vamos a ir sabiendo todo lo que está sucediendo en el día a día en los próximos episodios de Ellas Copa en América. Te mando un fuerte abrazo, a disfrutar del partido y, bueno, ojalá nos veamos pronto.
2: Ojalá que sí, que puedas... No, no sé si venís o no, pero bueno. Fuerte abrazo por aquí. Estaremos informando todo lo que sucede en esta gran competencia regional. Y en lo que pase, obviamente, después del debut de este día
1: pasaba Agustina Vidal Agustina Vidal, nuestra compañera que está en Armenia. a horas del clásico Argentina-Brasil Brasil-Argentina, y contaba que ontem, na sexta-feira pasaron tanto a Venezuela como Brasil E eh, también, logicamente pasaron las elecciones de Venezuela y do Brasil para hacer las fotos oficiais de la Copa América 2022 na Colombia, y que ya sentiu ese clima de adversidad, y rivalidad y que tiene mucha competitividad eh, no hay se sintiendo que va a ser un gran torneo de fútbol quiero agradecer a Agus a todo el mundo que está nos oyendo de diferentes países de Latinoamérica, hoy en em portugués hoy en em portugués nos tocó hacer este capítulo tan especial de ellas Copa en América y e quería agradecer a toda la gente que nos escucha en todos los países de Sudamérica, Latinoamérica y por el mundo porque no entonces, nos despedimos de ese tercer episodio de Ellas Copa en América. Ellas Copa en América. No se olviden, pongan el dedo en el botón seguir. Y ya están actualizados con todas las novedades y los nuevos episodios de Ellas Copa en América. No es que esa de seguir ese canal que hacemos con mucho amor y con mucha paixón por el futbol femenino. Un gran abrazo para todas, para todos. Y a curtir de ese super clásico de América, Nacomebo Copa América 2022. Esto acá es Ellas Copan América. Ellas Copan América es una producción
0: formato idea de Elis Productora. Música original de Solalac, Murci
4: Buscairol y Beta. La edición es de Posta.